0: actually a lot so sign up now at chumbacasino.com that's chumbacasino.com no purchase necessary bdw prohibited by law see terms and conditions 18 plus la luna è di nuovo ben visibile nell'oscurità del cielo sopra di me il che vuol dire che sono passate almeno 24 ore un giorno intero ricordo poco dell'incidente ma ricordo molto bene come sono finito qui con la schiena docilmente poggiata sull'erba impossibilitato a ogni tipo di movimento. Probabilmente è rotta oppure mi è successo dell'altro. Non saprei dirlo di preciso, ma in effetti non sento alcun tipo di dolore e le mie gambe non reagiscono a nessuno dei miei comandi. E dire che ho ordinato loro decine di volte di muoversi e rimettermi in piedi per fuggire da qui. Ma non è servito a nulla, se non a constatare che qualunque sforzo faccia, risulti del tutto inutile. Ormai ho piantato le mie radici qui, di fianco agli altri alberi della foresta, che sembrano non curarsi neppure della mia presenza. Eppure dovrei essere un ospite non propriamente convenzionale, ma loro si ergono nella loro maestosità, protraendosi verso il cielo e disinteressandosi di questa insignificante presenza ancorata a terra. Li ho fissati a lungo nelle ultime ore prima che le tenebre si riappropriassero di questo luogo così bello e terrificante al tempo stesso. In quelli più vicini ho potuto ammirare la rugosità delle cortecce e i rami asimmetrici che sembrano cercare di costruire una specie di tettoia sopra di me, senza riuscirci, lasciandomi quindi uno squarcio dal quale riesco ad ammirare il cielo. Ho visto passare stormi di uccelli e nuvole più o meno grigie per tutto il giorno. Ma ora le stelle sono tornate a incastonare un blu che sembra nero, come il mio destino. Di notte la foresta è molto più silenziosa. Persino le piccole creature che la popolano hanno smesso di cantare posso dire soltanto alcuni frusci lontani, docili e saltuari. Ma so che si tratta soltanto di una pace momentanea, perché qualcuno a breve verrà a farmi visita. È soltanto una questione di tempo... Lo scoiattolo e la lepre che mi sono saltati addosso qualche ora fa non mi hanno disturbato, anzi, devo ammettere di aver apprezzato la loro compagnia. Lo scoiattolo mi ha morso l'orecchio, ma fortunatamente riesco ancora a muovere la testa e l'ho cacciato via, rimanendo di nuovo da solo. Purtroppo questo stato non durerà a lungo, e lepre e scoiattoli rimarranno soltanto dei piacevoli ricordi. La foresta è piena di animali che non vorresti mai incontrare da solo e senza un'arma, figuriamoci steso a terra, completamente incapace di muoverti di imbaglia degli eventi. Resta solo da vedere chi sarà, e devo ammettere che potrà suonare assurdo, ma l'interrogativo genera in me una malsana curiosità. Volpi, linci, giaguari, oppure serpenti. Riesco già ad immaginare un enorme serpente che lentamente striscia verso di me e con tutta calma si aggroviglia il mio corpo, fino a stritolarlo e mandare in frantumi ogni singolo centimetro delle mie ossa. Che volete farci? Questo posto riesce a stimolare la mia fantasia perversa e mi fa pensare a cose che vanno anche al di là del possibile. Anche perché ciò che ho visto mi ha fatto comprendere come non sia davvero il caso di etichettare alcuni eventi e situazioni come impossibili. Ogni cosa può sembrarlo, ma nulla lo è davvero. O quasi c'è effettivamente una cosa che classificherei come appartenente a quella categoria di eventi che si posiziona oltre l'improbabile, cioè che qualcuno venga a soccorrermi e salvarmi. Ecco, pensare a una cosa talmente irrealistica significherebbe avere una fantasia smisurata, travalicante i confini di questa enorme foresta che si estende per un numero di acri a me ignoto. Nessuno sa dove mi trovo, nessuno penserà mai di cercarmi qui anche se lo facessero, ci vorrebbero giorni settimane e ritengo già incredibile che io sia ancora vivo che abbia visto di nuovo la notte ma sono certo che in un modo o nell'altro sarà l'ultima che i miei occhi potranno ammirare prima di sprofondare in un altro buio che mi sta aspettando assieme alle creature che popolano l'aldilà silenzio e ancora silenzio silenzio e poi dei rumori lontani ma non troppo. Sembrano passi che inesorabilmente si avvicinano, in quanto li sento sempre più chiari e prossimi a me. Vorrei poter alzare almeno la testa per osservare, capire, ma anche fossi in grado, probabilmente riuscirei a scorgere soltanto oscurità tra gli alberi della foresta. I rumori sono il mio mondo adesso, e da quei pesanti passi si aggiunge un suono sordo, un verso che riconosco bene. Un orso. Probabilmente un enorme orso bruno pronto per la cena. Quale magnifica sorpresa trovare carne a terra e non dover neppure lottare per consumarla. Ancora passi un verso più profondo del precedente. Questa sensazione di impotenza mi fa impazzire. Non c'è nulla di peggio dell'essere ininfluenti e dover solamente attendere che gli eventi si compiano, guardando le stelle in cielo, ripensando a qualche aneddoto di vita vissuta, o canticchiando una canzone della quale però non ricordi il ritornello. Poi, all'improvviso, ancora il silenzio, e quei rumori ormai vicini, quel verso che suonava come una condanna imminente, improvvisamente tende ad affievolirsi. Lo posso ancora sentire ma più lontano a poco a poco dissolversi nella macchia sconfinata poi più niente un respiro profondo e un altro dopo di esso accompagnano la consapevolezza che non vi sarà alcun incontro ravvicinato con quell'orso ormai lontano da me la luna sembra spettatrice interessata alla curiosa commedia che si svolge sotto di lei anche se per me si tratta più di una tragedia della quale non avrei voluto affatto essere protagonista. Luna infame. Non hai neppure pagato il biglietto eppure sono certo che ti starai divertendo come mai prima d'oggi. Se solo i rami degli alberi avessero chiuso in modo ermetico lo spazio che mi separa dal cielo aperto, questa faccenda sarebbe potuta rimanere una questione tra me, la foresta e le creature che la popolano. E invece, a quanto pare, luna e stelle saranno testimoni luminosi di qualcosa al quale io non vorrei mai assistere, sadiche e luminose, perché so molto bene che a breve altri rumori riempiranno le mie orecchie, mentre alle mani e ai piedi inizio a sentire uno strano formicolio che ha l'unica utilità di ricordarmi come io sia ancora vivo e forse i miei arti non siano del tutto equiparabili ai tronchi inermi che mi circondano. Probabilmente è solo un'ulteriore beffa del destino, perché non riesco comunque a muovere neppure un dito della mia mano migliore. Che bello sarebbe poter dormire, chiudere gli occhi e non riaprirli più, lasciare lo sceno spettacolo alla luna e alle stelle, cadere nell'oblio dell'incoscienza. Ma questo dono non mi sarà concesso. Ed ecco che, poco lontano, scricchioli sinistri tornano a far battere il mio cuore al ritmo sostenuto. Mi volto a fatica la mia sinistra, nell'oscurità, tra gli alberi, due piccole lucciole catturano la mia attenzione. Statiche, immobili anche più di quanto lo sia io. Non è un comportamento da lucciole, ed infatti non lo sono. Si tratta di occhi tanto minuscoli quanto scintillanti che, perforando l'oscurità tra loro e me, sembrano volersi accertare di una presenza tanto insperata quanto gradita. Posso sentire il respiro del lupo sin da qui, lento e costante, a differenza del mio. Poi altre lucciole si affiancano alle prime, e altre, e altre ancora. Tra gli alberi posso scorgere tanti piccoli occhi che mi fissano dall'oscurità, e tanti altre altrove, dove il mio sguardo non può arrivare. Un branco di lupi avvolge quel piccolo lembo di foresta, tutti fermi ad aspettare che il capobranco dia loro il segnale, decidendo che l'attesa è finita e che il cerchio possa stringersi attorno alla loro preda. Qualcuno dice che i lupi possano annusare la paura. Potrebbe essere vero, anche se io non ci ho mai creduto. Ma quale, nel caso? Possono davvero discernere se io abbia paura di loro, della luna, delle stelle o di quei maledetti alberi tutti intorno? Le piccole lucciole si fanno sempre più grandi e le sagome dei lupi diventano visibili ai miei occhi. Si avvicinano a passi lenti perché sanno che non vi è fretta. Persino loro hanno compreso che non posso fuggire né rappresentare un pericolo per il branco. Il loro incedere è inesorabile e la morsa si stringe attorno a me un centimetro alla volta. Riuscite a fiutare la mia paura... «Sciocchi, stupidi lupi! Io non ho paura di voi! C'è una cosa che non sapete di me, e neppure la luna e le stelle lo sanno! Io non sono la vostra preda! Io sono l'esca! E qui, in questo cupo e tetro angolo di foresta dimenticato da Dio, nascosto nell'ombra!» C'è qualcosa di molto più orribile e affamato di un branco di lupi.